0: Suite, le podcast sur la culture hip -hop.
1: Yo, 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 Jeanne Galois, et qui est la première personne qui a une page Wikipédia qu'on interviewe. Comment tu vas
0: <rire> oh, pardon, je m'y attendais pas. Eh ben du coup, c'est un honneur. Et <rire> eh ben je vais bien, je vais très bien. Cool.
2: Avoue que c'est toi qui l'as créé, ta page, en fait.
0: Et non, même pas. Non, non, c'est même pas moi qui l'ai créé. Et en plus, pour la petite histoire, euh, quand moi j'ai découvert qu'il y avait une page Wikipédia, quelqu'un me l'a envoyé ou quelque chose comme ça. Et il y avait pas mal de choses qui étaient erronées sur cette page parce que je... n'importe qui peut en fait créer la page sur n'importe qui. Enfin, donc, je ne sais pas qui l'a créé. Donc, ça a été un une enquête de plusieurs jours pour trouver la personne qui a créé la page, pour lui donner les bonnes informations à corriger, pour lui donner... Enfin, bref. Du coup, c'est assez étonnant comme fonctionnement. Et maintenant,
1: maintenant
2: c'est les, bonnes... les bonnes infos. Ton père est bien chef d'orchestre.
0: Oui <rire> 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 Oui, c'est les bonnes infos. Oui, oui. Même... Qu'est-ce a... que c'était l'erreur, mais c est... C est... ça me... Re... Enfin, il y avait pas mal d'informations de... qui étaient... Ouais. <rire>
2: Bon, incroyable. maintenant qu'on a mis les choses à plat, on peut démarrer. Je me permets de nous présenter pour ceux qui, nous, qui découvrent le podcast sur cet épisode-là. Donc je suis avec Mathis, moi c'est Noé, on fait partie de l'association Next Tape. et le podcast s'appelle SWEEP, donc ça s'écrit S-W-E-E-P et on est présent sur les différentes plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, plongez dans l'univers, et, euh, et si, les, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à aller voir les épisodes d'avant. Voilà, on est très content de te recevoir, Jeanne, la oui. dernière fois que je t'ai croisée, qu'on a parlé en vrai, je crois qu'une des dernières choses que tu me disais, c'était que peut-être qu'un jour, tu arrêterais de faire des créations artistiques et qu'à la place, tu écrirais des livres.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais,
2: <rire> T'en ouais. es où de ces idées-là
0: ah, c'est encore un peu là. Ouais, ouais, ouais c'est encore un peu là. Je fais un peu les deux en même temps là en ce moment. <rire> à la fois les créations, les tournées, et à la fois aussi ce travail plus d'ouvrage un peu plus littéraire. Euh, donc, disons que je suis dans une phase où les choses s'entrecroisent, se, et peut-être que ça va durer comme ça un certain nombre d'années. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que je ne créerai pas jusqu'à la fin de ma vie. Ça, je pense qu'il y a eu un début et il y aura une fin, comme toute chose, et, et c'est très bien comme ça aussi.
1: Tu écris des livres sur quoi
0: Alors là, en ce moment, c'est un livre, je dirais, c'est un essai philosophique, mmh. si je puis dire, sur la condition humaine voilà, au 21e siècle et sur le rapport à la spiritualité aussi au 21e siècle. Qu'est-ce que la spiritualité aujourd'hui euh, comment elle se concrétise, qu'est-ce qu'elle signifie euh, voilà, est-ce qu'elle existe encore ou pas c'est un peu tout ça qui me, qui me questionne
2: si tu le permets, avant de faire une petite plongée dans les différentes choses que tu fais on peut peut-être euh, démarrer par le commencement et, et savoir un petit peu qui tu es et, et, et ton parcours est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter en quelques mots
0: oui, en quelques mots. Euh, et écoutez, je suis danseuse et chorégraphe, euh, vraiment issue de la culture hip-hop de base, c'est-à-dire que ma danse, ma technique, elle est 100% hip-hop. J'ai aucune autre technique que celle-là, parce que c'est par les portes du hip-hop que je suis rentrée dans la danse. Et pour faire très bref, en quelques mots, aujourd'hui, euh, je m'intéresse essentiellement à à la recherche dans la danse en général, dans l'écriture dans chorégraphique en général. Donc je me suis un peu euh, émancipée des codes du hip-hop, comme, comme on peut le, le voir d'habitude. Mais euh, voilà, ce que je fais aujourd'hui, c'est euh, simplement essayer sur chaque création d'apporter quelque chose de nouveau, euh, sur ce que c'est qu'une un, qu conception chorégraphique. Et au-delà de tout ça, sur ce que c'est qu'être humain avant tout, un humain qui s'exprime sur, sur un plateau. Euh, C'est avant tout aussi ça le, le, la cible de chacune de mes créations, vraiment. Euh...
2: Et pour euh, revenir du coup sur les tout débuts et sur le hip-hop, ça a été quoi ta porte d'entrée euh, sur les tout débuts Tu as découvert comment le hip-hop
0: Alors, j'ai découvert la danse euh, complètement par hasard euh, dans le Forum des Halles à Châtelet, à l'époque où c'était encore un spot, euh, un spot de, de danseurs, euh, Vraiment pour ceux qui connaissent, euh, devant le UGC en bas là. Et euh, je suis, comment dire ça, je suis restée bouche bée devant, euh, déjà devant cette liberté euh, énorme qu'avaient ces gens euh, d'exprimer leur art euh, comme ça, euh, en posant leur sac dans un coin et en dansant, en mettant du son et, et juste en, en kiffant vraiment. Euh, libérée de, tout, de toutes les institutions, libérée de tous les cadres. Euh, enfin, déjà, j'étais fascinée par cette, euh, cette force-là et surtout euh, les capacités qu'avait un corps de rentrer dans des dimensions physiques euh, qui sont paranormales. J'étais restée complètement aussi subjuguée devant, devant ça. Pour moi, c'était des extraterrestres qui dansaient. Et, euh, et j'avais toujours eu cette envie de danser depuis toute petite mais qui avait été refoulée parce que dans la famille dans laquelle j'ai grandi, euh, il n'y avait pas du tout de place pour ça. Et je faisais beaucoup de musique euh, à haut niveau, en conservatoire, donc euh, je n'avais pas le temps aussi de faire autre chose que de la musique. Enfin, je, je travaillais énormément dans, pour ça. Et, euh, et donc, euh, j'ai rencontré la danse comme ça, dans ce forum Halles, en, en croisant ces danseurs, et ça a été le coup de foudre. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça que je cherche, c'est ça que je veux faire. Et du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté euh, tout le conservatoire, toute la musique, toutes mes études, et je me suis livré corps et âme à, à l'entraînement pour la danse. Pour, euh, voilà. Pour, euh... Et, et
1: qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu découvres la danse et euh, ta première création que tu as créée en ouais. tant que chorégraphe
0: Alors la première création en tant que chorégraphe, parce qu'il y a eu d'autres créations que j'ai faites avant en tant qu'interprète, mais la mm -hmm. question c'est vraiment en tant que chorégraphe. Ouais.
1: Qu'est-ce qu qui se passe entre ces deux moments-là
0: alors il se passe beaucoup de choses effectivement, euh, d'abord il se passe que donc, je suis ado, hein, j'ai 15 ans ce, ce jour-là quand j'ai découvert la danse hip-hop, euh, donc de mes 15 à mes 18 eh ben, tu es ado, es au lycée, donc tu t'entraînes dans euh, tous tes voilà, temps libres, euh, je passe mon bac, la danse reste toujours un lobby mais j'imagine pas une seule seconde que je puisse en faire mon métier très clairement. Euh, parce que j'étais voilà, aussi beaucoup passionnée de physique et de, de maths appliquées en physique. Donc j'ai commencé des études de physique et physique quantique à l'université. Euh, donc la danse reste toujours un, une passion à côté de tout ça, à côté de cette vie d'étudiante. Et en fait très vite, euh, euh, les choses ont, se sont faites un peu d'elles-mêmes pour ainsi dire, presque pas eu besoin de, de les provoquer. C'est-à-dire que pendant que j'étais étudiante à la fac, euh, à un moment donné, je me suis dit « bah tiens, pourquoi est-ce que je est pas une audition juste pour voir ce que ça donne euh, Qu'est-ce que c'est qu'être euh, dans ce professionnel Qu'est-ce que c'est que monter sur des planches ?» euh, Parce que jusqu'à présent, j'étais vraiment que dans l'univers des battles, le, enfin, le milieu underground du hip-hop en fait, pas le milieu des créations du tout. Et j'avais vu passer une annonce sur Internet euh, d'un chorégraphe qui cherchait des danseurs, donc c'était Sébastien Lefrançois, euh, pour le festival de Surenne à l'époque. Et euh, j'ai passé cette audition vraiment euh, en touriste. <rire> Et là, ça a été un deuxième coup de foudre. C'est que je me suis rendu compte, en fait, pas seulement en, moi en éprouvant les... les les, les états de l'audition, mais en regardant les autres danseuses de l'audition, je me suis rendue compte de la puissance qu'il y avait euh, avec cette danse, avec cette technique de la danse hip-hop, cette énergie euh, viscérale et qui est entière. Je me suis rendue compte de la puissance qu'on pouvait partager en passant un message, en fait. Et la dimension qui était... Euh, euh, jusqu'alors moi je, je m'étais intéressée et ce qui me faisait vibrer c'était uniquement la dimension presque performative euh, la dimension qu'on cherche tous dans les battles mais évidemment on veut, on, veut, on veut gagner, on veut proposer des, des choses encore plus euh, plus folles on veut se surpasser soi-même aussi juste pas forcément par ego mais juste pour, euh, pour avancer et euh, je m'étais jamais intéressée à la dimension sensible en fait qu'il pouvait y avoir dans le mouvement, dans la dans cette danse-là, tout simplement parce que j'ignorais tout ça. Et euh, lors de cette audition, il, Sébastien Lefrançois, il nous avait fait euh, passer dans plein d'états très différents, plein de tests, euh, plein d'expériences, plein de partages. Euh, C'était un, enfin, un chamboulement euh, vraiment très grand. Et je n'avais pas été prise, j'avais été jusqu'au bout des de, de tours, mais je n'avais pas été prise à la fin.
2: C'était pour, de... dans... pour un rôle dans Roméo et Juliette, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. C'était pour okay. la... le rôle de Juliette. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, un an après... En fait, du coup, on n'était plus que deux à la fin de l'audition, mais c'était l'autre danseuse qui avait été prise, Marie Prisca, merveilleuse danseuse, enfin, qui... qui, pour moi, c'était tout à fait normal que ce soit elle, parce que juste... moi, j'étais un bébé, quoi. J'avais l'impression de ne savoir rien faire. Et... Euh... Et pour l'anecdote, un an après, en fait, euh, Marie Prisca devait quitter le projet parce qu'elle était dans d'autres compagnies où elle n'était plus dispo. Je ne sais plus ce qui se passait. Mais il fallait faire une reprise de rôle sur ce rôle. Et Sébastien euh, m'avait recontactée pour reprendre le rôle. Et du coup, j'ai quand même pu euh, un peu vivre ce, voilà, ce, ce, cette expérience dans cette compagnie-là. Et du coup, euh, pour faire plus court aussi, parce que sinon, je peux m'étaler très longtemps. Mais... Euh, <rire> En gros, justement, je ne suis pas prise à cette audition. Donc bon, bah, c'était une bonne expérience. Ça avait quand même marqué, laissé une empreinte en fait, très forte dans, dans mon esprit. Mais je continue mes études de, de, de physique, etc., etc. Et puis du coup, un an plus tard, il y a cet appel de, de Sébastien qui, qui me demande si je suis intéressée pour reprendre le rôle et, et faire toute la tournée, en fait. Euh, donc c'est à quoi j'ai dit, bah, oui, pourquoi pas Et je pensais juste en fait, mettre mes études en en suspens pour un an ou deux et, et pas plus. Enfin, pour moi, c'était voilà, juste une année sabbatique pour vivre un peu de ça et, et ensuite revenir dans le droit chemin, comme me disaient mes parents. Euh, et en fait, je ne suis jamais revenue dans le droit chemin. <rire> Clairement, dès que j'ai commencé à monter sur les planches, euh, du coup, avec ce, ce, cette compagnie-là, euh, Trafic de Style, dans Romeo et Juliette, et puis après dans d'autres compagnies, parce qu'en fait, ça a fait un peu boule de neige. Euh, tel chorégraphe m'avait vu dans cette pièce-là, tel autre aussi. Donc, petit à petit, on m'a contacté pour aussi faire des essais pour d'autres compagnies, d'autres créations. Et puis, et puis voilà, après, c'est la vie classique d'un danseur intermittent qui, <rire> qui okay. jongle entre plusieurs compagnies. Et donc, euh, et ce qui est drôle, en fait, c'est que j'ai tout de suite été euh, aussi... Euh, Interprète pour des chorégraphes contemporains, pas que hip-hop. Mais à chaque fois, j'étais même plus souvent la danseuse hip-hop d'une création contemporaine. <rire> j'étais un peu dans, ces doubles, dans cette double étiquette-là. Euh, je pense parce que dès le début aussi, ma danse hip-hop, j'ai toujours un peu cherché à être en dehors des clous, dès le départ en fait, même avant de rentrer dans le milieu des créations. Euh, dans la dans, dans les battles hip hop, j'allais jamais vraiment très loin parce que j'étais trop expérimentale. Donc euh, à l'époque, la danse oui. la catégorie enfin, expérimentale n'était pas très très répandue. Tu, mais... euh,
2: tu cherchais à tu cherchais à être en dehors des clous euh, par besoin de te de te différencier ou simplement euh, par euh, curiosité et par goût. Euh, le hip hop c'était quelque chose de trop petit pour toi.
0: Euh, je pense pas que c'était quelque chose de trop petit j'admire euh, comment dire euh, je suis fascinée par ceux qui sont puristes les, les, les puristes dans chaque catégorie je trouve ça d'une puissance euh, magnifique et très importante mais non, naturellement en fait, euh, j'avais besoin de juste euh, être curieuse être, de chercher des nouvelles choses tout en imprégnant de ce qui existe déjà donc sans prétendre inventer une nouvelle danse mais euh, J'étais plus. C'est dur à expliquer. Je pense que là, il faudrait faire un scan, euh, une analyse psychologique euh, <rire> de, mon, de ma nature même. Mais tout en m'identifiant fortement à, à l'esprit hip-hop, ce qui me faisait le plus vibrer, c'était d'être dans des choses un peu nouvelles. Donc, dès le départ, j'étais déjà un peu le vilain petit canard. Et. Euh, et du coup, euh, l'univers contemporain, en fait, euh, ça a été quelque part euh, ce qui correspondait exactement à ce que je cherchais, parce qu'on prône vachement ça. On, euh, enfin, même le terme contemporain définit ça, définit euh, le fait de casser toutes les règles pour en proposer des nouvelles tout le temps, d'être constamment dans le renouvellement euh, de ce qu'on pense savoir faire, de re-questionner à chaque fois aussi toutes les choses qu'on pense acquises. Et je trouve que c'est ça qui, en tout cas, me, me correspond au mieux. Et, et, et voilà, après, tout, tout est important. C'est important d'avoir des puristes qui sont bien là et qui nous rappellent aussi quelles sont les, les, les vraies bases, les fondamentaux, les bases, même enfin, tous les pas, les steps. C est, c est, ça reste une vraie, une vraie sagesse. Mais euh, voilà, et je pense qu'il faut un peu de tout dans un monde pour être heureux. Et, euh, et voilà,
2: ok. Donc, de fil en aiguille, tu enchaînes euh, différents, différentes compagnies. Et en 2012, tu te dis, euh, pour des raisons que tu vas nous expliquer, peut-être qu'il faudrait que je crée ma compagnie.
0: Oui, alors ça s'est pas fait tout de suite comme ça. Je me suis d'abord dit, peut-être qu'il faudrait que je crée euh, quelque chose qui, qui, qui comment dire qui me correspond vraiment, moi, véritablement. Je voulais juste, euh, en fait, faire le bilan de, de toutes les expériences que j'ai eues avec différents chorégraphes. Quelque part, j'avais l'impression de ne plus savoir vraiment qui j'étais. Le fait d'avoir dansé sous euh, euh, la gestuelle d'un tel, sous la gestuelle d'un autre, sous la direction d'un tel. En fait, tu cumules une expérience énorme. Et si tu ne fais pas un peu le point, un peu le bilan, une synthèse de tout ça, tu peux vite te perdre. Et j'étais un peu à cet endroit-là, en fait, euh, je ne savais pas trop voilà, qui j'étais artistiquement. Et donc, ce qui fait que je me suis enfermée pendant trois semaines dans un studio à Suresnes, d'ailleurs, le théâtre de Suresnes m'avait donné accès à un studio pendant trois semaines.
1: Enfermée, c'est-à-dire
0: Enfermée, euh, enfin, euh, je ne me suis pas enfermée littéralement jour et nuit, mais... Euh,
1: ok. Je Genre suis... le soir, tu rentrais chez toi à manger quand même, quoi.
0: Oui, 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 je dormais pas là-bas. <rire>
2: non, parce que te connaissant, te connaissant un petit peu, ça ne m'aurait pas complètement étonnée. C'est pour ça que je demande une précision.
0: Euh, oui, <rire> c'est vrai que bah, ça, c'est un autre type de recherche. Mais oui, j'aime enfin, bien, en fait, m'isoler, vraiment. Je ressens souvent ce besoin-là. Et euh, à cette époque-là, euh, je m'étais euh, en fait, euh, voilà, fait une résidence toute seule euh, pendant trois semaines en studio. Donc, du tu matin de...
1: toute
2: seule, toute seule, c'est-à-dire que tu n'as même pas de regard extérieur ou d'amis qui viennent apporter un oeil sur ce que tu es en train de faire
0: Ah non, ah oui, non, impossible. Ok, ok. Ah, impossible, vraiment impossible. <rire> Pourquoi Parce que dès lors qu'il y a quelqu'un qui est là, même avec toute sa bienveillance ou même si c'est un... un vrai pote, quelqu'un de familier, c'est quand même un... une perturbation extérieure. Qui, qui peut te, simplement t'éloigner de ta réelle nature, en fait. T'éloigner de tout ce dont euh, euh, tu n'as pas envie de voir. Tu vois, te, on a tous hein, des, des grands des, des démons à l'intérieur de soi qu'on n'a pas forcément envie de faire face. Et la seule solution pour vraiment les, les, les travailler et en faire quelque chose, c'est de se mettre face à un miroir. Et si quelqu'un est là tu te regardes pas vraiment toi dans le miroir, tu regardes qu'est-ce que lui regarde de toi à travers ce que tu penses être un miroir. Donc, il y a tout de suite une interférence. Et, et c'est pour ça que j'avais besoin vraiment de, de me retrouver complètement seule. Et, euh, et ça a été, en fait, une expérience, une première expérience de retraite, effectivement. Pour la petite histoire, enfin, c'est ça que tu fais allusion aussi à mes autres expériences de retraite euh, euh, plus tard, euh, très différentes, mais ça a été une première expérience où, comment dire, je me, je me filmais en fait euh, des heures et des heures en impro. Euh, en plus à l'époque il euh, n'y avait pas de caméra avec des cartes SD de, de 150 gigas <rire> c'était des cassettes VHS toutes petites mais c'était quand même des cassettes VHS euh, en plus c'était il n'y a pas longtemps en hein, 2012 on a l'impression que c'est hier mais euh, à l'époque ce n'était pas aussi répandu que ça mais... donc je me rappelle que je me filmais euh, ben voilà j'avais acheté plein de cassettes et, et je me filmais des heures et des heures et après je regardais en fait je passais des heures le soir en rentrant à visionner tous ces toutes ces impros. Euh, et j'ai vidé mon sac, en fait, pendant... Ça a duré, je pense, cinq jours entiers d'impro de, 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 où je partais dans des délires euh, complètement... Je, je, complètement fou. Des fois, il n'y avait rien qui sortait, mais des fois plein de trucs, des fois trop. Et en fait, euh, c'était... C'était tellement fort ce que je vivais que j'ai voulu en faire une petite pièce, euh, au moins un travail d'écriture. Et à cette époque-là de ma vie, je vivais aussi quelque chose d'assez difficile dans ma famille, euh, notamment avec mes parents par rapport au fait que j'ai arrêté les études pour la danse. Euh, c'était euh, c'était un calvaire à la maison à chaque fois parce que j'étais euh, pointée du doigt comme comme, comme étant complètement, enfin euh, je sais pas comment dire, euh, comme étant un gâchis quoi, que j'allais rater ma vie, euh, que j'avais tout pour réussir, tout pour devenir chercheuse en physique-chimie, enfin, il n'y a pas de... A tout pour devenir musicienne, et que je suis celle qui envoie tout en l'air. Enfin, il y avait vraiment une période très difficile avec ma famille. C'est étrange,
1: parce que ton père, il était quand même chef d'orchestre. Donc, il aurait pu te comprendre, ouais. d'un côté, non
0: Ben, ouais, mais non. <rire> euh, vraiment, euh, dans le milieu de la musique classique, euh, et même la musique contemporaine, c'est un... Il ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe... Euh, enfin, il, je fais une généralité, c'est très mauvais. Pas... Lui, mon père, en tout cas, ne s'intéressait pas vraiment à ce qui se passe dans la danse et à toute la, toute la vie qu'il peut y avoir dans ce milieu-là. Euh, pour lui, c'est que tes danseurs, ben, tu vas galérer toute ta vie. Quoi. Tu vas, oui, tu vas peut-être avoir un petit peu d'intermittence du spectacle, mais euh, si tu n'es pas euh, danseuse à l'Opéra de Paris, tu n'es rien, en fait. Parce que, simplement, il n'avait pas la connaissance de tout... Toutes les compagnies qui tournent, tous les danseurs qui vivent très bien de ça, enfin tout ce qui se passait. Euh, Mais donc, voilà, et...
2: que, une, une fois que toi, tu as, tu as gagné les premiers prix pour, le, pour les premiers solos que tu as fait, puis que de fil en aiguille, tu as enchaîné des pièces et que tu t'es retrouvé artiste associé à Chaillot, j'imagine que son, son regard a changé, non
0: oui. oui, 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 oui. Son regard a beaucoup changé, effectivement. J'ai dû faire, bah, ça a fait ses preuves. C'est sûr qu'il ne pouvait plus rester. Euh aveugle face à tout ça, mais, euh, mais encore aujourd'hui, il, il y a quelque chose de très particulier entre moi et mon père, quelque chose à la fois très conflictuel, mais à la fois très plein d'amour, c'est juste de l'amour maladroit en fait, vraiment, et qui va un peu mieux, mais bon, je peux pas dire que c'est la paix, <rire> la paix ultime, mais, euh, mais oui, maintenant il est très content, il est c'était juste de la peur, en fait, comme n'importe quel parent, quand ton enfant te dit euh, je vais être artiste, et en plus artiste danseur hip-hop, à l'époque où tu as l'impression que les... lui il avait une image très réductrice du de hip-hop euh, des jeunes des cités et tout ça. Donc c'était normal d'avoir cette réaction euh, craintive pour son enfant, c'était juste euh, voilà, de l'ignorance. Voilà. Et donc ouais.
2: tu passes ces trois semaines à vider ton sac et à te mettre face et... au miroir et à faire le bilan de, de tous les travaux que tu as fait avec les compagnies, toutes les gestuelles que tu as ingurgitées, et de ça, ça, on ressort, euh, on ressort un ça, solo. On
0: ressort... ouais un solo, euh, un solo que j'ai baptisé P égale MG, parce que justement, à force de visionner en fait, tout, toutes ces impros, il y avait systématiquement quelque chose d'extrêmement lourd euh, de ce que je voyais quand je me regardais moi danser, il y avait un poids énorme dans mon corps, j'étais sans cesse, il y avait quelque chose de lourd qui me tirait vers le bas. Et donc cette gravité décuplée en fait. Et, euh, et j'ai décidé en fait de, de tirer, c'était un petit bout de ficelle que je voyais, et j'ai juste décidé de le tirer, de voir quelle pelote je pouvais en fait euh, euh, développer avec ça, avec cette espèce de poids psychologique que j'avais à l'intérieur de moi. Et cette déstructuration, j'avais quelque chose de complètement disloqué dans le corps que j'avais pendant que je dansais. Euh, et j'ai tout simplement développé cette, euh, ce solo, donc c'est ce personnage qui, qui arrive, qui atterrit dans, un, dans une dimension qui n'existe pas, hein, mais une dimension où la gravité serait décuplée pour mettre en, en avant ce poids psychologique qui nous tire vers le bas qui peut être, qui, qui du coup est un, un challenge à s'en libérer. Et tout ce solo est une retranscription de ce poids psychologique vers euh, un poids physique qui est aussi euh, constant mais, qui est inévitable. On est tous tirés vers le bas, mais on n'y pense pas tous les jours en se disant, oh, la gravité, elle est lourde aujourd'hui. <rire> de manière innée, on l'a intégrée à l'intérieur de soi, mais euh, elle est vraiment réelle et c'est cette gravité-là, c'est cette c'est cette pesanteur qui nous permet d'avoir un contrepoint pour nous tirer vers le haut. C'est ce qui nous permet de sauter, c'est ce qui nous permet de bondir, c'est ce qui nous permet d'interagir de, 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 avec le monde extérieur. Sinon, on, voilà, on ne pourrait même pas marcher en fait, sans cette gravité. On ne pourrait même pas avoir cette, cette notion d'avancer. Et c'est tout ça en fait, que, que, je, que je raconte dans ce, dans ce solo. Euh, donc P égale Mg, c'est la formule physique du poids, juste pour ceux qui ne se rappellent peut-être pas de leur leçon physique de seconde. <rire> mais euh, <rire> voilà, très et, euh, et il s'avérait que par hasard, au moment où j'étais vers la fin de cette résidence, euh, j'ai reçu un coup de fil pour le prix Marché. Chloé Le Nôtre, celle, celle qui gérait le prix marché qui m'a demandé si j'avais pas quelque chose à proposer pour ce concours. Euh, j'étais très honnête de ça, parce, et, enfin, étonnée de ça, parce que je... je pour moi, un concours, il faut postuler. <rire> C'est bizarre dans ce sens-là d'être appelé pour aller faire un concours. Mais euh, il, lui fallait, il lui restait encore une place en fait, pour les participants. Et, voilà, elle avait entendu dire que j'étais en train de faire ce, ce, ce petit solo. Et du coup, euh, j'ai dit bah, « Oui, je pourrais peut-être montrer ça à ce moment-là. » Parce que clairement, à la base, je ne voulais pas du tout montrer ce, ce travail. C'était quelque chose de tellement personnel que ça ne m'était pas venu à l'idée de me dire... Euh, je vais en faire un, un vrai spectacle, quoi. Et, et donc, je participe à ce concours un mois plus tard. Et, euh, et puis, je gagne le prix. Et du coup, euh, ça, ça fait boule de neige, en fait. Et il y avait un certain nombre de programmateurs qui étaient dans la salle. Euh, et puis, voilà, ça, ça, ça a eu une petite tournée. Et Puis, je l'ai proposé, du coup, à d'autres concours à l'étranger aussi, pas que en France et auquel j'ai aussi gagné les prix, et du coup, voilà, ça, ça c'est vraiment un peu... Euh, tout s'est aligné comme... Euh, un peu, j'invite pas à me dire par magie, c'est trop euh, féerique de dire ça comme ça, mais il y a quand même quelque chose qui m'a un peu dépassé, si je puis dire. C'est vrai. Donc.
2: Mais c'est marrant parce que, du coup, quand tu t'enfermes ces trois semaines-là, j'imagine que tu n'as as aucun objectif particulier, tu t'étais pas dit, il faut que j'en sorte avec... Euh, une production particulière, un solo, quelque chose
0: Non, j'avais juste l'objectif d'aller mieux, moi, <rire> psychologiquement. <rire> juste, enfin, pas d'aller mieux, c'est pas que j'allais mal, j'étais pas au bord du suicide, hein. mais euh, j'étais euh, décentrée, j'étais pas centrée à l'intérieur de mon corps, il, y avait un, il, y avait, il manquait un, un ancrage et il manquait une ligne directrice claire. Euh, sur qui je suis, qu'est-ce que je fais là, pourquoi Et là, à la fin, c'était très clair. Je, je savais, euh, euh, même si c'est dur de le dire par, de l'écrire par les mots là à la radio, c euh, Je pense que tous ceux qui ont regardé ce solo ont plus ou moins pu sentir ça, cette, euh, euh, cette, euh, euh, comment dire, cet engagement entier du corps. Que, 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 je, que je propose, que j'ai. Et, et voilà, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent l'inverse du décor savent qu'est-ce que je raconte clairement aussi de manière explicite, mais c'est aussi ouvert à tous, chacun se fait sa propre interprétation. Et euh, voilà, on, on, mais bon, en toute modestie, je ne suis pas du tout persuadée d'avoir trouvé euh, euh, le secret de la danse, hein. je, je pas du tout, je cherche encore. Mais il y avait quelque chose qui était très habité dans ce solo et qui, je pense, les gens euh, percevaient, quoi, tout simplement.
1: Donc là, tu as ta petite carrière solo qui commence et puis qui, qui décolle. Quand est-ce que tu en viens à créer la compagnie euh, Burnout
0: Eh bien, en fait, très vite après, en 2000, euh, bah, le, au cours de l'année, en fait, parce que okay. toutes les dates qui ont été euh, euh, générées grâce à ce concours... Euh, à chaque fois, clairement, on me demandait bon, bah alors, euh, il faut un contrat avec ta compagnie. Je fais mais quelle compagnie J'ai pas de compagnie. <rire> et ben il faut un contrat avec quelque chose. Donc, clairement, bah, tu t'intéresses tu à la dimension plus administrative de qu'est-ce que c'est qu'une compagnie, juste pour pouvoir faire tes dates. Parce que sinon, tu n'es pas programmé. Enfin, il faut bien qu'il y ait une structure qui supporte en fait euh, tout ça. Parce que ça génère une économie et quelque chose. De, et du coup euh, bah, ça a été très vite en fait créer une compagnie c'est euh, un dossier que tu envoies à la préfecture et hop ça y est ta compagnie elle est créée mais clairement au début ça ne veut un peu rien dire parce que ma compagnie c'était moi toute seule quoi donc euh, oui ma compagnie je l'ai créée en 2000 du coup fin 2012 début 2013 mais pendant longtemps j'étais toute seule à, à faire à faire marcher toute la toute la toute la petite maison et euh, et du coup, je pourrais dire que la vraie compagnie, pour moi, le vrai sens du terme, d'avoir une équipe euh, autour de moi qui, qui, qui s'occupe de, de l'aspect administratif, une équipe technique, et d'avoir aussi des danseurs qui intègrent euh, euh, l'esprit que j'avais, l'esprit chorégraphique que j'avais. Ça, c'est vraiment plus tard. C'est au moins trois, quatre ans plus tard. Avec euh, carte blanche, euh, compacte, et surtout quintette, la, la première pièce de groupe. Donc, euh, voilà. Mmh.
2: Tu parles souvent de, de recherche, que ce soit quand, quand tu as démarré ton premier solo sans savoir que tu le démarrais du coup, mais même dans chaque pièce, tu disais au début de l'interview que c'est comme si tu entreprenais une recherche sur un nouveau champ de ce que c'est que bouger, ce que c'est que d'être humain. Euh, mmh. ce, le, le métier d'artiste de, de manière générale, mais et notamment celui de, de, de chorégraphe, je trouve que c'est un métier qui est souvent dur à expliquer aux gens qui, qui ne pratiquent pas d'art parce que c'est abstrait et que tu utilises le terme recherche, je me dis que c'est peut-être un bon axe pour l'expliquer parce qu'en science, c'est évident de, de demander des subventions et d'expliquer aux gens pourquoi on recherche des choses. En science, on fait une recherche pour trouver un vaccin, pour découvrir euh, une nouvelle planète, pour euh, étendre notre champ de connaissances et que peut-être ça nous serve ou en tout cas que ça, que ça euh, réponde à une certaine curiosité. En danse, comment on explique ce qu'on est en train de chercher
0: <rire> ah, C'est une très bonne question. Euh, en danse, comment on explique ce qu'on est en train de chercher euh... ben, Moi, si tu veux, tu vois, comme je le disais, je m'intéresse à exprimer ce que c'est qu'être humain de manière générale. Tous les artistes font ça, c'est pas moi, moi, mais toutes les formes d'art s'intéressent à ça, c'est le propre de l'homme. Et comment est-ce que je cherche à travers la danse C'est simplement que du coup je m'intéresse à des états de corps dans le but d'exprimer une, une émotion, un aspect de l'être humain, en général l'aspect très contradictoire de l'être humain, qui est pour moi le, la racine de toutes les souffrances, c'est le grand paradoxe de notre, euh, notre esprit. Mais je m'intéresse à des états de corps qui pourraient se rapprocher le plus possible, de manière le plus sensible, à, euh, à cette notion. Et du coup... Euh,
2: je, vais, je vais être embêtant, pardon. Ouais. Je vais être embêtant et tatillon. C'est quoi un état de corps
0: Ah oui, mais ah oui, ben c'est vrai que tu fais très bien de poser ces questions, effectivement. Un état de corps, c'est un une dimension dans laquelle tu entres euh, dans ton corps. ça peut-être une dimension, euh, je vais dire des mots très simples, une dimension tendue, une dimension relâchée, euh, une, une dimension de douleur ou une dimension euh, joyeuse. Là, je prends vraiment de manière très simple les extrêmes. Euh, un état de corps, ça peut être un état de corps... Euh, euh, complètement, euh, complètement disloqué, euh, un état de corps par contre complètement aligné, c'est simplement une façon, une énergie qui circule dans ton corps et qui, euh, regarder de l'extérieur, du coup observé par un spectateur, qui pourrait signifier quelque chose. Après, c'est vrai que je trouve que c'est toute la force et la faiblesse de la danse, c'est que la danse est un vocabulaire qui est abstrait. On est dans l'abstraction, clairement. Donc, on peut vite se perdre dans justement des concepts beaucoup trop, beaucoup trop conceptuels et du coup presque inaccessibles à, au commun des mortels, tout comme on peut vite aussi trouver le, le geste juste le geste très simple euh, qui va non seulement détenir une beauté euh, en tant que telle, parce qu'un geste peut aussi être accepté euh, par celui qui regarde la danse juste parce qu'il est beau, mais euh, moi, je trouve, en, quand il a en plus une dimension euh, euh, significative, euh, s'il a un sens puissant, je trouve qu'il est encore plus beau, encore plus, plus percutant. Et ça... C'est ça un hein, état de corps. C'est ça, c'est euh, comment dire, c'est un, c'est en tant que danseur proposer une danse qui, qui est fondamentalement euh, vécue, qui a une, euh, qui est chargée d'une émotion, qui est chargée d'une un, âme plus qu'une simple danse esthétique euh, euh, qui serait presque vide d'une âme en fait qui serait presque ben, qu'une machine pourrait presque mieux faire que nous je dirais hein, et, et voilà c est, c est, je pense que si je peux faire très simple un état de corps c'est ça okay. <rire> après moi je le en fait euh, tous les êtres humains ont des états de corps les émotions euh, c'est clairement l'état de corps suprême c'est le point de rencontre entre euh, le mental et le corps c'est ça, l'émotion se traduit par ça pour moi. Donc ensuite, le danseur est simplement celui qui conscientise ça et qui en crée, qui en fait une danse. Tout simplement.
2: Je crois que c'est assez clair. Oui, ça va. <rire> et du coup, la recherche, c'est chercher des nouveaux états de corps, c'est chercher des nouveaux cocktails d'états de corps, euh, des nouvelles manières de les utiliser. C'est ça que tu fais quand tu passes du temps dans une salle pour, euh, pour faire une
1: nouvelle pièce
0: oui, exactement. C'est très simplement ça, Ouais. La et recherche euh, de nouveau.
1: Et par exemple, dans, euh, dans Reverse, par exemple, c'est quoi les états de corps, par exemple, que tu recherches
0: <rire> ah, très bonne <rire> question. Alors après, chaque création est particulière. Chaque création a son... Je me mets un, un enjeu euh, différent dans chacune des créations parce que mon envie est différente ou... Euh, je sais pas, mon émotion du moment est différente, mais euh, du coup l'état de corps dans Reverse c'est une contrainte euh, technique qui amène à montrer une facette absurde de l'humain. C'est-à-dire que dans Reverse j'avais simplement envie de montrer à quel point euh, euh, à quel point quand on dans nos sociétés aujourd'hui, quand on suit euh, trop proprement euh, le petit bonhomme de chemin qu'on nous propose, on finit par être dans un monde qui est dénué de sens. On finit par être dans son système de métro, boulot dodo, euh, par euh, voilà d'être euh, complètement euh, consensuel, d'être euh, et, et on finit par s'éloigner complètement de, de de ce qui nous allume nous en tant qu'être humain et, et, et du véritable sens de la vie en fait. De, 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 de qu'est-ce que c'est que l'altruisme, qu'est-ce que c'est qu -ce que, 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 que. Comment dire. Qu'est-ce que c'est qu'une individualité, qu'est-ce qu qu'une qu qu vraie aspiration personnelle et, et le concept par lequel j'ai voulu prendre, enfin l'angle de vue que j'ai voulu prendre pour parler de ça, c'est simplement imaginer des corps, des danseurs, qui ont le crâne, la tête, constamment en, en contact avec le sol tout au long de la pièce. Donc, des corps renversés avec un joug très puissant, quelque chose qui aplatit, qui écrase. Euh, c'est très premier degré, en fait. Hein. Et je, je l'assume complètement. Euh, donc, l'état de corps que, que j'ai eu envie de faire traverser, c'est un, un état presque absurde. On, jamais on reste le, le, la joue collée contre le, contre le sol tout au long d'une journée, jamais, même, enfin, on, on a tellement de dignité qu'on se tient debout et droit, euh, parce que c'est notre ego qui veut ça, mais, euh, mais voilà, du coup, euh, dans River, c'est ça que j'avais envie de développer, vraiment, euh, et ça a amené, en fait, voilà, cette simple idée, amène, en fait, une déclinaison im presque immense de, de gestuels possibles à proposer, de techniques, euh, à, à développer, à trouver pour pouvoir répondre à cette, à cette contrainte-là. Et ça, c'est la création chorégraphique. C'est que
1: mmh.
0: on est tout de suite obligé de... de c'est presque une stimulation cognitive. On est obligé d'aller trouver des solutions autres que le confort habituel. Et,
2: Et euh, Juste pour aller au bout du bout de ma question... Donc, euh, chercher, c'est ça, mais pour reprendre la comparaison avec un, un, un scientifique qui va chercher un vaccin, euh, est-ce qu'il y a une utilité pour euh, les gens euh, Est-ce qu'il y ait des artistes qui cherchent ces nouvelles choses
0: <rire> C'est encore une super question <rire> oui, bah, oui, franchement, oui moi, je suis, je, je suis intimement convaincue qu'il y a une utilité. L'utilité, elle est très simple. C'est d'essayer d'éveiller les consciences. Très simplement. Euh, plus que de proposer une expérience esthétique, parce qu'évidemment, on peut toujours aussi aller se dire euh, « je vais aller voir un spectacle de danse pour le kiff ». Et c'est tout à fait valable et tout à fait euh, euh, noble aussi. Enfin, c'est avant tout le... le comment dire euh, proposer une pièce, euh, enfin aller voir un spectacle de danse c'est aussi pour le, se réjouir de ce qui existe euh, dans la danse et se réjouir d'un beau moment, mais pas que, euh, ce serait trop beau, on serait, on serait dans le meilleur des mondes oui, mais euh, malheureusement on est loin d'être dans le meilleur des mondes, et pour moi le rôle de l'artiste il est de questionner en fait qu'est-ce que c'est que le progrès il est de questionner sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait là. Euh... Oui, juste la notion de progrès, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Est-ce que, est est que le progrès est dans cette avancée technologique ou est-ce que le progrès est plus dans, dans une avancée philosophique et, et, et altruiste Est-ce que... Voilà, et une pièce chorégraphique, pour moi, euh, elle a une puissance énorme, c'est qu'on peut vraiment faire passer un message à travers ça. Euh, on a même ce devoir, je trouve, en tant qu'artiste, de pas forcément donner une morale dans, ce, dans les spectacles qu'on propose, il y en a qui le font, très bien aussi, mais euh, juste apporter euh, un miroir sur le monde d'aujourd'hui, une facette de la société d'aujourd'hui, et euh, qu'est-ce qu'on en tire est-ce qu'on est qu l'accepte Ou est-ce qu'au contraire, on essaye de l'améliorer Et voilà, c'est tout simplement ça. En fait, souvent, les gens, c'est ça aussi, ils acceptent ça pour tout ce qui est l'univers cinématographique, pour les films, pour euh, tout ce qui est de l'ordre de l'image aussi, de la photographie. Mais pour ce qui est de la danse, beaucoup ont du mal à accepter d'avoir une pièce chorégraphique qui soit douloureuse. Ils veulent tout de suite, enfin, beaucoup veulent voir quelque chose de beau et il faut que ça les distrait, il faut que ce soit performatif. Il y en a encore beaucoup qui ont cette, cette, cette attente-là d'une pièce chorégraphique, mais je trouve que c'est un peu une erreur. Il faut attendre d'une pièce chorégraphique aussi qu'elle nous montre les, les, les déficiences de l'être humain et, et c'est pas forcément qu'une expérience belle mais euh, c'est voilà <rire> c'est mon simple mon humble avis <rire>
1: et t'as l'impression de, de réussir à le faire ou pas Enfin, parce que moi genre euh, personnellement à chaque fois que je suis allé voir un spectacle je me suis jamais dit ah là elle a voulu me montrer euh, la déficience de l'être humain et de la société waouh c'était chaud <rire> tu vois <rire> <rire> genre, genre, je me suis dit, euh, je sais pas, ouais, c'était trop beau. Ou... Enfin, je reste quand même dans un truc, genre juste, c'était de la danse, c'était beau. Euh, J'ai kiffé les tableaux et tout ça, mais jamais, genre, je vais, euh, je vais me dire, ouais, c'était euh, cette partie de notre société où euh, elle a voulu retranscrire euh, ce, cette chose chez les humains ou des trucs comme ça. Et est-ce que toi, as l'impression de réussir à le faire ou pas?
0: Euh, je pourrais pas dire que j'ai l'impression de réussir très honnêtement en toute humilité je, et c'est pour ça que je continue de créer encore c'est que j'ai pas encore trouvé euh, ce, qui, ce qui me comblait <rire> mais j'ai la prétention de chercher après euh, euh, après tout est comment dire vraiment euh, euh, subjectif il euh, y a une œuvre d'art, c'est ça aussi qui est une œuvre chorégraphique en particulier. Nous, elle nous échappe, elle échappe complètement au créateur tant que, à partir du moment où elle est présentée devant un nombre de, un nombre de gens qui vont chacun l'interpréter à sa propre manière. C'est ce pourrait faire référence à ce que je disais euh, de, depuis le début. Le, la force et la faiblesse de la danse, c'est son abstraction c'est que du coup, elle peut être universellement, euh, on peut communiquer de manière universelle avec un spectacle de danse, mais euh, le côté abstrait fait que celui qui regarde un spectacle de danse doit quelque part se démerder avec ses références, avec, euh, ses, avec son expérience euh, personnelle, doit se démerder pour lire et pour traduire ce que le, le ou la chorégraphe a voulu transmettre
2: ouais, Donc... pour traduire et aussi se et aussi se laisser euh, transpercer aussi par un message qui, qui qui se passerait de mots et en plus du coup j'ai envie de te répondre à toi Mathis <rire> sur euh, moi aussi j'ai rarement euh, j'ai rarement ressenti des, des choses euh, qui allaient au delà d'un goût esthétique quand j'allais voir des spectacles de danse mais je pense aussi que moi je sais que j'ai une déformation professionnelle de ouf et que quand je vais voir des spectacles de danse, euh, c'est que toutes les connaissances que j'ai vis-à-vis de la danse, c'est comme un écran qui fait qu'il y a peut-être des choses que, tu vois, qui rent qui rentreraient mmh. pas, qui fait que quand je vais voir du cinéma, par exemple, ou que je lis un livre, vu que j'ai très peu de connaissances dans ces choses-là, il euh, n'y a pas d'écran entre moi et l'œuvre. Je sais que mmh. dans, la danse, euh, dans la danse, moi, j ça a été rare qu'il qu se passe ce rendez-vous-là avec mmh. une de danse.
0: Oui, bah, parce que oui, on a le. Mais en fait, quand on regarde un spectacle de danse, il faut vraiment avoir. Euh, il y a une forme de lâcher prise en tant que spectateur. Il faut abandonner euh, tout code qu'on qu 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 a, qu'on qu attend. Il faut se laisser porter. Et ça demande une, une forme d'exercice de, euh, presque spirituel aussi. Il faut essayer de. Lâcher voilà, ces, ces, ces identifications euh, habituelles et, et, et simplement essayer de rentrer... Sur... C'est aussi une expérience physique hein, pour celui qui regarde. Vraiment, pour moi, regarder un spectacle de danse, c'est Je... automatiquement, le cerveau, on se met dans le corps du danseur qui est sur scène et qui, et qui est en train de danser. On, est... on essaye automatiquement de ressentir ce que lui ressent et si sa danse à lui est habitée par, euh, par un message, une émotion, automatiquement, on va l'être aussi. Alors après, ensuite, concr concrètement savoir qu'est-ce que le chorégraphe a, a voulu euh, passer comme message, qu'est-ce qu'il qu dénonce, euh, qu'est-ce qu'il qu qu questionne, ça, ça, ça demande une réflexion un peu plus poussée euh, qui, euh, clairement, peut aussi... Ça, comment dire, ça s'aiguise ça avec l'habitude, avec la familiarité qu'il y a d'aller de, de, voir des spectacles de danse. Et euh, après, Matisse, peut-être qu'un jour, ça va arriver, hein, tu vas voir une pièce <rire> que tu vas dire... <rire> Moi, que... mais, mais en fait, en général, tiens-toi bien, parce que les pièces qui sont les plus bouleversantes ne sont pas forcément les pièces qu'on a, qu a appréciées le mieux au tout départ. Mmh. C'est des pièces qui, plusieurs semaines plus tard, plusieurs mois plus tard, te reviennent des moments forts qui te reviennent à l'esprit. Des images, des symboles, c'est ça aussi. C'est surtout les symboles qu'il faut réussir à déceler. Et ce n'est pas évident pour euh, les, nous qui avons l'habitude de, 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 de manger des films, si je puis dire, qui sont des choses très explicites, ou de manger des livres, ou euh, des, des séries télé, où les, tout est très clair. Là, on te force à être dans un univers de, de symboles. Donc, c'est à toi d'aller décoder, en fait. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que ça vient plus tard, les émotions d'une pièce qui a vraiment un fort impact. C'est en général ça, enfin, je trouve. <rire> mmh.
2: J'ai envie de, de parler du, du progrès, ce dont, tu, ce dont tu parlais, la notion de montrer quelque chose en progrès ou en tout cas questionner ça. Toi, dans ta manière d'enchaîner de, les, les pièces que tu crées, si je ne dis pas de bêtises, il y a une histoire de cycle où tu as commencé avec un solo, puis ensuite tu as fait un duo, puis ensuite tu as fait un trio, puis tu n'as pas fait de quatuor parce que tu n'aimes pas le chiffre 4, puis ensuite tu as fait une pièce à 5, puis tu as fait une pièce à 6, je ne sais pas si tu as fait une pièce à 7. Euh... Alors, je n'ai
0: pas fait de pièce à 6 non plus, tous les... les chiffres pairs, je suis un peu... D'accord. J'ai <rire> fait, fait une pièce fait... à 7, ouais. ouais.
2: Tu as fait une pièce à 7 et du coup, une fois passé tout ce cycle je ne sais pas comment tu l'appellerais, relationnel ou en tout cas de différentes étapes. Euh, là, en mmh. es, tu vas sortir dans une semaine euh, à nouveau le début d'un nouveau cycle qui est un solo, qui s'appelle Ineffable, mmh. euh, qui serait du coup, euh, je pense que ça, ça questionne aussi euh, cette question de cycle. Quand je redémarre un nouveau cycle, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a bougé euh, Sur quoi est-ce que j'ai progressé mmh. Maintenant que ton solo est terminé et que tu vas le présenter, qu'est-ce qui a progressé entre... Euh, P égale MG et ineffable. Qu est -ce, quelles sont les lignes qui ont bougé
0: Waouh, wow, ça c'est une très grande question parce que il y, y, y a énormément de dimensions qui ont bougé. Oh, Résumé en quelques mots. Euh... <rire> euh, bah, pour faire très simple, le, tout le premier cycle, du coup, qui a constitué ces sept pièces que tu as énumérées, depuis le solo P égale MG jusqu'à du coup Samsara, euh, la, la, la septième pièce, l'avant-dernière pièce que j'ai créée. Euh, tout ce cycle euh, portait sur une seule, sur un questionnement principal, euh, sur une grande ligne directrice, qui est la question de souffrance en fait. Qu'est-ce que la... quelles sont les racines de nos souffrances euh, et quest qui... quelles sont les, les, les possibilités pour s'en échapper ou au moins pour surpasser... Euh, euh, ouais, la souffrance humaine de manière générale. Et donc, ça a démarré par PIGLMG parce que clairement, je, je vivais une grande souffrance psychologique. Et ensuite, j'ai décliné la même question à, à chacune des créations avec un angle de vue différent. En, à chaque fois, en, en agrandissant mon plateau, en rajoutant un penseur en plus, etc. Et... En fait, le fait d'avoir traversé toutes ces questions sur la souffrance, j'en étais arrivée avec étonnement à la fin de me dire, ben, en fait, c'est vraiment qu'une création de l'esprit, euh, cette putain de souffrance qui, qui nous <rire> désolée pour les mots, mais qui nous, qui nous, qui nous gâche la vie, quoi, c'est euh, vraiment qu'une ignorance, en fait, et... Et il y a eu énormément de chamboulements euh, personnels euh, aussi tout au long de, de, de ces sept créations. De, donc, ça a duré euh, à neuf ans. Euh, et je ne peux pas dire que ce qui m'a aidé, c'est une ouverture à la spiritualité. Pas du tout. Ça, ça n'était qu'une conséquence de, 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 de tous ces questionnements autour de, 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 ouais, de, de l'absurdité humaine. Et... Ce qui a fait progrès, en fait, par contre, c'est de me rendre compte que la véritable nature humaine est fondamentalement pure et bonne. Et ça, j'en ai l'intime conviction. Et cette conclusion-là, je ne l'aurais jamais eue si je n'avais pas traversé ces sept créations, si je ne m'étais pas aussi longtemps questionnée sur les causes de la souffrance humaine, de la colère et de l'attachement et de la jalousie. Euh, euh, du fait que ces causes viennent de l'esprit, ça montre que la nature même est fondamentalement bonne et que c'est simplement un esprit indompté qui génère ces, ces souffrances-là. Du coup, j'ai eu envie de clore ce cycle, cette souffrance, et de parler maintenant, de m'intéresser avec l'ouverture de ce nouveau cycle sur la nature pure de l'homme. De, 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 oui, de, on pourrait penser que, que c'est euh, voilà, quelque chose d'un peu... Euh, idyllique ou utopique, mais euh, avant tout, maintenant, rappeler ça. Qu'est-ce qui nous allume en tant qu'être humain qu qui... euh, et, et du coup, ce nouveau cycle s'intéresse à ça. Au... OK. Voilà. <rire> pour faire très simple. <rire> J'imagine
2: qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire. Mais euh, pour, euh, pour avoir travaillé avec de plus en plus de personnes et en plus en étant à chaque fois ou presque euh, aussi sur le plateau avec les danseurs. Donc, ça veut dire que tu avais l'œil extérieur, mais tu vivais aussi les choses de l'intérieur. Et du coup, tu étais, étais dans des relations... Euh... Les relations qu'on a entre danseurs, je trouve, quand on crée des pièces, c'est quand même des relations particulières. Ce sont des relations de corps, d'esprit et tout, souvent intenses et tout, la création. Donc, toi, tu dirigeais en plus les processus. C'est quoi qui est le plus dur dans la gestion d'une équipe pendant le processus de création
0: mmh. Hmm. je dirais que le plus dur c'est de savoir euh, maintenir les objectifs de départ vraiment les intentions de départ de rester intègre avec euh, vraiment l'intention initiale qui, qui t'a allumé en tant que chorégraphe pour monter un projet et diriger ses danseurs en fait très facilement on peut avoir une énorme, euh, comment dire, euh, on peut avoir une énorme idée très claire au début. Et en fait le fait de travailler avec d'autres danseurs, d'être dans de l'improvisation au début, de, de prendre aussi les avis des uns et des autres, évidemment, c'est très important aussi de, de tâter, de prendre des retours sur ce.. des retours un peu extérieurs, etc on peut vite, en fait, s'éloigner vraiment de, de cette intuition euh, première. Et je suis intimement convaincu, convaincue qu'en général, la première intuition est toujours la bonne. Euh, bon, ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais c'est juste que j'ai beau l'entendre, à force de l'expérimenter, c'est vrai. <rire> Très souvent, la première intuition, c'est vraiment la meilleure. Et le plus dur, c'est de maintenir ça, de maintenir ce cap et de ne pas trop euh, se perdre. Après, il y a plein d'autres choses qui sont difficiles aussi. C'est-à-dire, euh, dans, dans, dans cette création, dans, dans la création chorégraphique, il y a le rapport humain qui est extrêmement important. C'est qu'on est là tous, euh, on est une équipe euh, avec, euh, voilà, avec, euh, avec son bagage personnel, euh, avec euh, ses hauts et ses bas. Et comment euh, fusionner une harmonie de groupe comment essayer de générer aussi euh, de la bienveillance continuellement euh, sur chacune des étapes de la création, même s'il y a le stress qui monte, même s'il y a voilà, parfois de la fatigue aussi. Euh, gérer ça, pour moi, le, le chorégraphe, il est au cœur de cette gestion euh, humaine d'un groupe. Et ça, ce n'est pas facile non plus. Donc, euh, euh, voilà, ça, ça demande de l'expérience, ça demande du, du, du recul, du lâcher-prise et, et de la sagesse. Et euh, Clairement, quand on est nous-mêmes aussi fatigués, épuisés, c'est un challenge. Mais euh, voilà, ça reste aussi quelque chose de très bénéfique par contre. On apprend avec
1: ça. Et j'avais une question par rapport au décor. Euh, c'est toi qui t'occupes du décor ou tu as une personne qui, dans ta compagnie qui s'occupe elle-même de tout ce qui est euh, de trouver un décor pour la pièce
0: euh, alors, jusqu'à présent, j'ai très peu travaillé avec des décors parce que je trouvais que les corps eux-mêmes euh, suffisaient <rire> sur un plateau. Euh, donc, j'ai pas eu beaucoup de, de scénographie comme, sauf sur la dernière pièce où euh, Samsara, où il y a une espèce de grosse machinerie qui vient suspendre les, les danseurs et les relâcher sur le plateau à plusieurs moments dans le spectacle pour relancer un nouveau tableau. Mais euh, tout ça, c'est moi qui ai, qui, qui ai dessiné à chaque fois les euh, choses, les objets ou et qui est travaillé par contre main dans la main avec un, un directeur technique parce qu'il y a une dimension technique euh, qui m'échappe clairement c'est un vrai métier euh, la, la construction euh, vraiment mécanique d'un objet ça je suis incapable de le faire par contre euh, donner les, les directrices euh, principales sur ce que je veux euh, dessiner l'objet euh, les, de, les choix de matériaux les choix de, ça, ça, je, ça je le fais avec euh, mon directeur technique mais euh, voilà, par, la scénographie, par contre, la première scénographie sur laquelle vraiment je vais travailler, c'est sur Ineffable, donc le prochain spectacle, qui va, le solo qui va sortir, où là, il y a un vrai décor en tant que tel. Et, euh, et pareil, c'est quelque chose que j'ai moi-même dessiné et imaginé, et j'ai moi-même cherché les, 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 les contraintes, la signification de chaque chose, les matériaux. Les, les, voilà, par contre, j'ai fait un un bureau de construction pour le construire. Voilà. Ok. Et du coup, ce décor, à
1: chaque fois que tu vas représenter la créa quelque part, tu vas devoir le transporter euh, d'une salle à une autre ou...
0: Eh <rire> oui, c'est ça la grosse okay. contrainte auquel il faut penser c'est qu'il faut penser à un décor qui puisse se démonter, se remonter facilement, qui soit transportable sans, sans se détériorer, euh, qui soit pas trop coûteux à, à transporter, parce qu'évidemment, euh, tout ça, c'est. C'est une économie particulière. Donc, euh, tout ça, ça se pense au moment de la création, ouais. au moment des moyens que j'ai pour le réaliser et des moyens qu'on qu me donne. Pour... Donc, euh, oui, c'est fait pour être transporté. <rire>
2: Là On va pas tarder euh, d'approcher de la fin. Et j'ai trois questions, je pense, qui soulèveraient à chaque fois un petit temps. Donc, il va falloir que j'en choisisse une. Et... Euh... Toujours sur les relations euh, dans, avec les autres dans la création. Euh, à chaque fois que tu redémarres une nouvelle pièce, la plupart du temps, tu fais des auditions pour choisir euh, une toute nouvelle équipe. Là où d'autres chorégraphes euh, ont le parti pris de, de constituer une sorte de, de famille, un noyau qui, qui garde tout au long euh, de leur carrière. Hum c'est un choix qui est, qui est conscient de, de toujours renouveler une équipe de toujours rencontrer des nouvelles personnes
0: oui oui vraiment vraiment c'est euh... bah, déjà c'est pour plusieurs choses déjà parce que chaque création je m'inflige je m'inflige le tout le bon mot je, <rire> je... je... je m'intéresse à à un travail à une... comment dire à une dimension particulière euh... d'état de corps encore une fois. Donc, ça demande à ce que je trouve des danseurs qui soient compatibles avec cette, cet état de corps-là. Euh, chaque danseur est extrêmement différent, chaque danseur a des qualités très différentes. Donc, euh, et comme sur chaque création, je, je relance un petit peu tous les dés et je repars presque à zéro. Je j'ai tout, j'ai vraiment besoin de danseurs qui correspondent exactement à ce que, à ce que je recherche. Donc, il est arrivé quelquefois que je, que je reprenne le même danseur parce qu'il parce qu correspond à la fois à deux types de créations particulières, mais en général, euh, voilà, j'ai besoin de, de ça, déjà de cette, pour cette raison-là, et aussi parce que j'aime bien en fait rencontrer de nouvelles personnes. C'est toujours une aventure énorme, c'est toujours euh, hyper enrichissant, et c'est... Et c'est un peu le, le, la signification de la vie, <rire> d'être sans cesse euh, d'apprendre avec ces rencontres. On apprend énormément. Si on est tout le temps avec les mêmes, c'est génial aussi, c'est super. Mais quelque part, on s'enferme dans, dans, dans un confort aussi, dans une facilité. Et que j'aime bien euh, déstabiliser un peu ça. J'aime bien les... Voilà, même si... Euh, voilà, à chaque fois, il faut repartir à zéro, il faut retransmettre ma conception de la danse. Faut re il y a quand même beaucoup de boulot, du coup, pour, pour que l'équipe que j'ai choisie, hop, rentre dans mon petit chemin avec moi et, et, euh, et mette les mêmes sabots, je dirais. Euh, mais c'est un plaisir à chaque fois de partager ça. Et, et du coup, euh, voilà, jusqu'à présent, j'ai toujours eu envie de changer l'équipe. Euh, l'équipe de danseurs ouais,
2: c'est courageux, j'ai l'impression qu'entre les danseurs que tu renouvelles à chaque fois, les nouvelles contraintes que tu t'infliges pour le coup à chaque nouvelle pièce etc euh, est-ce qu'il y a quand même des petites zones de confort que tu t'autorises
0: mmh. bah écoute là euh, qu'est-ce que je m'autorise comme zone de confort euh... Bah, la fois où j'étais pas sur le plateau, mais j'étais obligée, pas, parce que j'étais incapable techniquement, sur reverse, c'était une des premières fois où j'étais uniquement à l'extérieur du plateau, à la direction en tant que chorégraphe, et je trouvais ça trop confortable, <rire> c'était vraiment une des fois où, ouais, je trouvais ça, euh, c'est génial, parce que du coup, tu diriges différemment, c'est beaucoup plus clair, là, ce qui se passe, mais... Euh, Quelque part, une fois que la pièce est créée, paf, t'as plus rien à faire. Elle se fait toute seule tous les soirs sur un plateau. T'as plus à transpirer, t'as plus à t'échauffer, t'as plus le stress de la représentation. T'es là et les danseurs le font pour toi. Et donc, ça, c'était un confort qui était génial, mais qui m'a vite pas déplu, mais bon. Pour moi, il manque en fait le titiment du. Du, je sais pas, il, il manque un peu de piment, il manque. Euh, euh, et donc, euh, je dirais que le fait d'être sur, sur plateau aussi avec ses propres danseurs, y a une, tout de suite, il y a une empathie artistique. Les danseurs qui sont avec toi, ils savent, enfin, ils te suivent depuis le départ, et il y a quelque chose de fort, vraiment, d'être à la fois chorégraphe et danseuse. Euh, C'est. Oui, voilà. Après la question du confort, quel confort je m'invite mm -hmm. Je pourrais je sais pas, je sais pas trop répondre à cette question autrement que, que par ça.
2: Ça nous va. On arrive à la fin de l'interview, on a des petites questions rituelles à chaque fois euh, à la fin. Déjà euh, est ce que tu aurais des, des personnes que tu aimerais entendre dans ce podcast euh, qui ont un lien avec la culture hip hop, des artistes de la culture hip hop euh, qui te paraissent euh, appropriés?
0: je dirais direct Oxmo Puccino. Okay. <rire> Pour moi, ça reste une référence, mais un dieu, un dieu du rap. Si on peut encore le qualifier comme rappeur, mais je crois qu'il se qualifie encore comme rappeur. Euh... Qui d'autre Qui d'autres. Dans les danseurs et danseuses Moufasa. Pas parce que ouais. c'est une de mes meilleures... On l'a en fait, déjà
2: interviewé. Ah, ça y est,
0: Amon ah, bah, je, vais aller écouter, je vais aller écouter son podcast, alors.
2: Ouais, c'était bien, en plus.
0: Ah, bah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Euh, je sais pas, voilà. Euh, ouais,
1: là, tout de suite. Oh, Moi, c'est bien. T as mis la barre haute, mais... <rire> <rire> on verra <rire> s'il si nous répond.
0: <rire> ah, mais je suis sûre que vous pouvez l'atteindre. Je suis sûre.
1: <rire> à chaque fois,
2: on demande à la personne précédente de, de poser une question à la personne suivante. Du coup, avant toi, on avait Akasultou, qui est un rappeur... Euh qui est un rappeur nouvelle génération, mais qui euh, se situe plutôt dans, dans des styles old-school, euh, boom-bap. Et donc, c'est marrant, ça va complètement contraster avec euh, la couleur qu'a eu notre conversation, parce que lui, il n'a rien à voir avec le monde de la danse, il connaît très peu. Et sa question, en, sa en sachant que tu étais une chorégraphe de danse et tout, euh, c'était, euh, il se demandait pourquoi le hip-hop était, ou en tout cas, la danse était de moins en moins représentée dans les clips actuellement. Pourquoi on voyait de moins en moins de danseurs hip-hop dans les clips comparé euh,
0: Mmh. Mmh. Ah bon. pourquoi est-ce que la danse est de 60% dans les clips hein eh ben écoute ça je sais pas peut-être parce qu'on a enfin considéré la danse hip hop comme un, un art à part entière et qu'on a arrêté de le mettre derrière un chanteur ou un rappeur comme décor euh... comme décor <rire> d'un clip peut-être voilà, on s'est intéressé maintenant à... à la vraie force du hip hop la danse elle-même je suis d'accord <rire>
2: la, la personne qu'on reçoit après toi, donc on te l'a dit, c'est Sonia. Sonia ouais. Bellage, est-ce que euh, tu peux la décrire en trois mots
0: oh, Puissante, trois mots. Donc, alors ça fait déjà un mot euh, puissante, deuxième mot euh, touchante. En tout cas, dans la pièce que je, je l'ai vue pour Anne Nguyen, j'ai été très touchée de sa présence. Et euh, troisième mot pour Sonia. Mmh... Ah, Qu'est-ce que je pourrais être comme troisième mot euh, Elle est tellement mimi, j'ai envie de dire Mimi On vient dire ça hein. Justement, contraster avec sa puissance. Quoi. Mmh. Ah, okay, okay. Qui est génial chez elle, c'est que tu la vois arriver, tu te dis pas qu'elle va popper comme une malade et en fait ça. Clair. Une clair.
2: <rire> et quelle question ouais. qu'on aborde avec elle
0: Quelle question euh, sur le justement sur le renouveau du popping Est-ce que est-ce que depuis quelques années elle, elle perçoit ça ou pas Est-ce que euh, le rapport à la musicalité, surtout au popping, parce qu'on danse de moins en moins dans les musiques funk maintenant en popping, ça se danse surtout sur l'électro, enfin la musique électro. Euh, voilà, le rapport à ça aussi, le rapport à la musicalité aujourd'hui dans le popping.
2: Ok, ça sera fait. Nice. Jeanne, merci beaucoup. Ouais, ça bien faisait bien. trop plaisir.
0: Ben C'est cool. Merci bien. Et du coup, ben,
2: on souhaite euh, bon courage aussi pour la sortie d'Ineffable ton ton solo oui. du deuxième cycle et on rappelle aux gens que s'ils veulent voir euh, et suivre ton travail, ben ça s'appelle compagnie Burnout et que tu as un site internet il y a un Instagram et il y a un Facebook donc euh, en tapant ça euh, les gens devraient trouver
0: ouais, merci pour tout, merci pour l'invitation avec,
2: avec plaisir, avec plaisir ouais.
0: ciao, ciao. ciao,
1: ciao à, à la prochaine, prochaine. À plus à la prochaine.